0: El Cudia,
1: a grandes trazos
0: COPE, estar informado
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Se bienvenidos a todos a Grandes Trazos del 7 de mayo de este quinto domingo de Pascua, un día en el que Jesús se nos presenta en el Evangelio como el camino, la verdad y la vida. La misión comienza por nosotros mismos en la medida en que con nuestra vida mostremos que en Jesucristo hemos encontrado la solución de nuestras preguntas y un sentido nuevo y gozoso para nuestra existencia. Vamos en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús. Luis Acristán. buenos días.
3: Buenos días. Los discípulos se inquietan ante la Pascua de Cristo. Él les ofrece su protección como camino, verdad y vida.
2: Gracias Jesús. Luego te escuchamos de nuevo. Cristo se dio a sí mismo como camino para llegar a vivir junto a Dios. Es la vida además, porque es el único que la posee en plenitud y que además puede comunicarla. Comenzamos así en este primer domingo de mayo en COPE a grandes trazos. Y como es habitual, en estos primeros minutos... ...lo que hacemos es repasar el magisterio del Papa... ...en concreto su audiencia del miércoles... ...Francisco, que esta semana reflexionaba... ...sobre su reciente viaje a Hungría... ...el del fin de semana pasado... ...se refería a las profundas raíces cristianas... ...del pueblo húngaro, entre ellas... ...hablaba del testimonio de los santos... ...que fueron luces para sus hermanos y hermanas... ...en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas...
3: ...hoy como ayer siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos
2: invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a
3: conectar a las personas abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor.
2: Es eh, momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la historia de Diego González, a quien peregrinar le ha hecho encontrarse con el rostro de Dios. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
4: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? ...muchos, ahora que empieza el buen tiempo... ...seguro que están pensando en peregrinar... ...Diego González es un experto... ...es vecino de la pequeña aldea de Sayas, ...a 15 kilómetros de Finisterre... ...y lleva recorridos miles de kilómetros... ...a lo largo de muchos caminos... ...que conducen desde diferentes países de Europa... ...a Santiago de Compostela... ...la muerte de su prima le inspiró en este sentido... ...en 2011.
3: Esa prima mía pues era... Eh, ...muy deportista, era muy... ...muy activa... ...yo tenía pactado con ella ese mismo año... ...porque yo ya hiciera algún camino antes... ...y yo ese año tenía pactado con ella... Eh, ...hacer un camino juntos".
4: Hizo una promesa... ...y en un tiempo perdió la fe... ...pero en este caminar ha ido descubriendo... ...en la naturaleza, la soledad, su sufrimiento... ...o las personas que se va encontrando... ...dónde está el rostro de Dios.
3: Si ya lo teníamos pensado hacer... ...aunque ella no lo haga, lo voy a hacer yo... ...por ella... ...es que yo creo que un peregrino... ...aunque no esté haciendo el camino... ...está siempre en el camino, yo creo.
4: Anima a todos a caminar... ...porque ayuda a pensar sobre las cosas importantes...
3: Me hizo sentir eh, que estamos en el siglo XXI y que tenemos dinero, pero que, que no sirve para nada cuando estás durante 10 días sin un supermercado, sin un restaurante, sin, sin nada. Y, ¿Y por qué nos llevamos tan mal? ¿Y por qué, son, por qué nos odiamos tanto?
4: Hace dos años a Diego le diagnosticaron una doble cardiopatía. En cierto modo, lo considera un regalo, dice, porque ahora tiene todo el tiempo del mundo para seguir caminando. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Judía.
1: A grandes trazos.
0: COPE,
4: estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 7 de mayo, la actualidad de la iglesia en España, la Fundación CEU, ha lanzado esta semana su campaña Miradas Atentas, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de prevenir el acoso escolar y fomentar la convivencia adecuada entre iguales en los centros escolares. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Según la Organización Mundial de la Salud, el acoso escolar se cobra al año alrededor de 200.000 suicidios de jóvenes entre 14 y 28 años. Teniendo presente este dramático dato, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha lanzado su campaña Miradas Atentas frente al Acoso Escolar. Para facilitar estrategias de prevención y de ser necesario de actuación frente al acoso escolar, el área de colegios CEU lanza la guía llamada Ciberacoso dentro del programa de salud digital elaborada con Guillermo Cánovas.
2: Pensamos que es un instrumento que se puede trabajar perfectamente en familia, que primero pues leen los padres y que a partir de ahí pues comparten la información que consideran y llevan a cabo pues, las acciones necesarias para procurar la seguridad de su familia en los entornos digitales.
5: Además, los profesores del Colegio CEUS-San Pablo-Sanchinarro, Sara Rodríguez y Diego de Julián nos animan a sumarnos a la campaña Familias Conectadas. La convivencia en redes sociales no está libre de conflictos y a veces pueden convertirse en un espacio de riesgo en el que se den situaciones de ciberacoso.
1: Presta atención a las señales de aviso. Por ejemplo...
5: Si tu hijo tiene cambios repentinos de humor, alteraciones del sueño, está irritable o escriba determinadas preguntas.
1: Tanto si tus hijos provocan situaciones de acoso o si las sufren, o si las presencian. Lo
5: más importante es que los acompañes y construyas un espacio de confianza donde poder abordarlo.
1: Y ese espacio idóneo es la familia.
5: Esta campaña ha tenido un gran impacto en redes sociales. Además, cerca de 90 influencers, personajes públicos, periodistas y políticos, se han sumado a la campaña, demostrando así el apoyo y compromiso hacia esta importante causa.
2: Es eh, momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la intención de oración para este mes de mayo del Papa en la que nos invita a rezar por los movimientos eclesiales. También la necesidad de salir al encuentro de Jesús, dice el pontífice, y Ven a mí, la música de Marcela Gael. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado en sus redes sociales la intención de oración para este mes de mayo, los movimientos y los grupos eclesiales. A través de un vídeo el Papa Francisco nos ha pedido que oremos juntos para que redescubran cada día su misión evangelizadora y ha destacado que son don y riqueza en la Iglesia y que la renuevan con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora.
3: Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo al servicio
0: en su cuenta de Twitter ha compartido este mensaje si llevamos en el corazón algún peso o sufrimiento que parece aplastarnos es el momento de salir al encuentro de Jesús que está cerca de abrir el sepulcro de los problemas y mirar más allá del umbral hacia la luz
4: ven, oh ven. A mi corazón, oh santo espíritu
0: Compartimos Ven a mí, la canción de Marcela Gael, una cantante chilena que estuvo al borde de la muerte y fue en ese momento cuando descubrió la grandeza de Dios y se aferró a él. A través de la música proclama los milagros de Dios y con esta canción que compartimos quiere que Jesús entre en nuestro corazón y pueda sanarnos y transformarnos. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: de trazos, la literatura como siempre con la selección de la directora de proyectos de literocio Maica Rivera que este domingo nos recomienda el retrato de casada de Maggie O'Farrell en la que recrea con maestría la explosión del renacimiento retrata con empatía la soledad y la desesperación de una adolescente culta y brillante, una cautivadora historia sobre el poder, la política y la lucha de una mujer por la supervivencia, buenos días Maica
6: Buenos días, Mario. Tras la publicación de la novela Hamnet, donde recreaba la muerte del hijo de Shakespeare, Meggio Farrell regresa al siglo XVI, dispuesta a repetir la fórmula del éxito de su ficción histórica. Esta vez se inspira en el personaje real de Lucrecia de Medici, para contarnos una historia, entre trágica y terrorífica, de una mujer por el mero hecho de serlo, en el seno de una de las familias más influyentes del Renacimiento. Lucre, como la llaman sus hermanas, es una niña introvertida pero sumamente inteligente, a la que le truncan su tranquila vida familiar cuando lo obligan a casarse a los 15 años con el primogénito del duque de Ferrara, que le dobla de la edad. Pronto sospechará que su esposo es un déspota capaz de asesinarla si no le da descendencia para dar continuidad al título. Sufriremos con el maltrato que la inocente duquesa de Ferrara recibirá bajo la complicidad del entorno. Nos resartiremos, eso sí, con la red de afectos que veremos entretener a las mujeres para cuidarse secretamente entre ellas, en la medida de lo posible, y que implicará a personajes como la entrañable Aya Sofía, la doncella y hermana de leche Emilia, o incluso Elisabeta, la hermana de sangre del esposo, que propiciará alguna bocanada de aire fresco en la corte de Ferrara. Las trampas narrativas aquí son las que más indulgencia nos suscitan.
2: 7 de mayo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana vamos a hablar de la beatificación ayer en Montevideo del primer obispo uruguayo, Monseñor Jacinto Vera, al que el episcopado de este país ha definido como un hombre de bien, de unidad y de paz. Esteban Pítero, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Viajemos hoy al Uruguay para acompañar la alegría por la beatificación ayer allí del primer obispo del Uruguay, del de ahora en más Beato Jacinto Vera, un obispo de sangre canaria, Mario, porque la familia de Jacinto Vera emigró a inicios del siglo XIX hacia Sudamérica. Jacinto nació providencialmente en Florianópolis, en Brasil. Allí pasó los primeros años de su vida, pero de niño se radicó junto con su familia en el Uruguay, ordenado sacerdote en Buenos Aires, luego regresó al Uruguay y comenzó un servicio como sacerdote y luego obispo hasta llegar a ser reconocido unánimemente como padre de los pobres, una de las figuras más importantes de la historia de la iglesia Río Platense, desde su nombramiento como obispo, primer obispo del Uruguay, conocido, reconocido por algunos, desde entonces como patriarca de la iglesia uruguaya, un símbolo de una iglesia que sirve al hombre, que sirve al hombre como sea que llegue en su vulnerabilidad y al que hoy se le reconoce en una sociedad uruguaya muchas veces adversa a la iglesia católica, pero se le reconoce de manera... Unánime. Decía un poeta, con la certificación de Vera se santificaría el Uruguay que él tanto amó, sirvió evangelizando. Unamos nuestra alegría a la uruguaya en esto que esperamos sea soplo para una nueva evangelización en el país por los frutos de la beatificación del beato Jacinto Vera.
2: Yo soy el camino, la verdad y la vida, es 7 de mayo, quinto domingo de Pascua, en un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya iniciamos con Jesús Luis acristán buenos días de nuevo. Saludos
3: de nuevo, igual que disfrutamos de los paisajes en vacaciones, Dios nos llama a entrar por su paisaje de amor que es vida.
2: Es eh, vida, Jesucristo, camino, verdad y vida, como dice Jesús Luis, Él vive entre nosotros, nos llama y nos invita a comunicar esa buena noticia, a seguir su camino, es vivir unidos a Él y también tratar de vivir como Él vivió.
3: Por el cielo azul vuela una canción, son las voces que Cristo tiene para ti. El
2: jueves, el cantante católico César Hidalgo lanzaba nuevo tema, Por el cielo azul, que podemos encontrar ya además en las principales plataformas. Ha contado con la colaboración de 20 músicos y grupos católicos de todo el mundo que han unido sus voces para interpretar este estupendo himno. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Así es, Mario, buenos días. César ha contado con artistas de la talla de Alfonso Moreno, de Ixis, Antonio Mata, Manu Escudero, Marcelo Lima, Mario Alcocer, Martín Valverde, Nico Montero o Pablo Martínez, entre otros muchos, para hacer sonar la música de Dios. César es un cantante de folk rock que experimentó un fuerte proceso de conversión en 2017. Desde entonces ha lanzado cuatro álbumes y con este ocho sencillos y se ha convertido en un intérprete destacado de la música católica en España. Considera que somos muy afortunados de que nuestra meta sea Jesús, que por su resurrección nos marca el camino, nos abre los ojos a la verdad y nos da la vida. Además, destaca que la música es tan trascendente que cuando unimos nuestras voces para alabar y dar gracias, ayudamos a fortalecer la unidad de la Iglesia.
2: No cabe duda de que la música nos permite vivir día a día, todos juntos el mensaje de Jesús. Beca, vamos con la frase del día.
1: Hoy del propio César y en su voz.
3: Cuando unimos nuestras voces para alabar, dar gracias o simplemente pasarlo bien en su nombre, estamos contribuyendo a fortalecer la unidad de la Iglesia.
2: Pues aprovechemos el tesoro de la música para compartir el amor de Dios. ¡Feliz semana, Vic!
1: ¡Feliz semana, Mario!
2: ¡Adiós, Jesús Luis Cristal! ¡Hasta Acristán. el espejo! En el control técnico estuvo Alex Cobo. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Por
3: el cielo azul Vuela una canción Son las voces
4: Que Cristo manda Para ti
3: Son para ayudar Te
4: acompañará
1: ¡Gracias!